0: für mehr Mut und Selbstbewusstsein und in der heutigen Folge werdet ihr nicht mit mir vorlieb nehmen, also nicht nur, sondern auch mit der lieben Sophia. Die Sophia kenne ich jetzt, wie lange kennen wir uns? Ein Jahr? Seit Juli, Juni 2020. Ach du liebe Zeit, es sind schon hm. zwei Jahre, seit zwei Jahren und wir hatten uns damals bei einer Weiterbildung kennengelernt und aus dieser Weiterbildung ist mittlerweile eine sehr, sehr gute Freundschaft entstanden. Mhm. <lacht> und die Sophia, Sophia Schlederer, die war auf Reisen die letzten Monate. Und das ist auch der Grund, also nicht nur, weil ich sie gerne um mich rum habe, sondern weil ihre Story einfach mega inspirierend ist, mega schön und äh, da werde ich heute mit der Sophia drüber sprechen. Ich habe mir jetzt hier ein paar Notizen gemacht, weil ich habe es jetzt nicht auswendig gelernt. Also, die Sophia äh, ist oder wollte von München nach Singapur fahren, mit dem Fahrrad. Mhm. 15.000 Kilometer waren geplant, 80 Kilometer pro Tag. Und dafür hat die Sophia ihren äh, sicheren Job aufgegeben, hat ihre Wohnung gekündigt. Und hat sich auf eine Reise begeben, wo sie nicht wusste, was passieren wird. Wo sie nicht wusste, wie das Ganze endet, wann das Ganze endet. Und hat das alles gemacht in einer Zeit, wo alle an ihren Dingen festhalten. Nämlich gerade in der Corona-Zeit. Da hat die Sophia gesagt für sich, ach, ich gehe mal ins Vertrauen. Wird schon, habe ich Bock drauf und ist losgefahren. Und ist jetzt seit Dezember wieder zurück.
1: Genau, seit Anfang Januar, ja. Genau, und
0: äh, liebe Sophia, wie viele
1: Monate warst du jetzt weg? Siebeneinhalb Monate waren es insgesamt, von hm. Mai bis Dezember, hm. beziehungsweise Anfang Januar, Am 4. Januar war ich zu Hause.
0: Egal, also ähm, ich bin richtig geflasht, weil ähm, zu sagen, ich gehe mal auf Reisen, ist ja das eine, aber zu sagen, ich setze mich mal aufs Fahrrad und strampel da so 80 Kilometer pro Tag ab, ist ja noch mal irgendwie eine extra Challenge. Das heißt, du hast dich ja. ja quasi doppelt gechallenged. Und deswegen übergebe ich jetzt einfach gerne mal ähm, ja, das Mikro an dich. Hm. Und zwar erstmal, ähm, ihr seid ja nicht ganz nach Singapur gekommen, ne? wenn ich mich recht entsinne.
1: Richtig, ja.
0: Äh, aber gehen, gehen wir mal zurück. Zwei Jahre, nee, letztes Jahr, die siebeneinhalb Monate zurück. Und zwar, wie kam das alles, dass du dir überlegt hast, auch ich könnte mal mit dem Fahrrad nach Singapur fahren? Ja, also ich knüpfe daran
1: an, liebe Nina, als wir uns kennengelernt haben und diese fruchtbare Freundschaft entstanden ist, da haben, haben sich auch bei mir einige Dinge getan. Sprich, ich habe immer mehr gemerkt, dass da noch mehr ist. Also, dass das Leben noch mehr zu bieten hat. Und... Ich bin in der Zeit ziemlich in meine Stärke gegangen. Ich habe ganz viel Yoga unterrichtet, Outdoor, Indoor. Bin auf Instagram live gegangen, bin in meine Sichtbarkeit gegangen und habe mich so einfach pudelwohl gefühlt. Und ich habe dann Paddy kennengelernt. Und wir sind spazieren gegangen und er hat mir erzählt, dass er 15.000 Kilometer Fahrrad fahren möchte, um 15.000 Bäume pflanzen zu lassen. Und ich dachte so, wow, das sieht <lacht> cool an. Und wir haben uns weiterhin getroffen, <lacht> haben uns verliebt <lacht> ähm, und waren so euphorisch, dass wir dachten, naja, wir machen das zusammen. Sprich, er hat dann eben gesagt, willst du dich mitkommen? Und ich dachte, ja, why not? Mhm. Also ich habe darin alles das gesehen, was mir irgendwie ja, wünschenswert erschien. Sprich, mit einem Partner in die Welt hinausgehen, reisen gehen, ein gutes Projekt zu forcieren. Also was Gutes in die Welt zu bringen, Menschen zu inspirieren und das Ganze auch nochmal mit einem Abenteuer einer persönlichen Reise zu verbinden. Ich hatte dann nicht lange Zeit zu entscheiden oder ich habe ich hab einfach aus dem Bauch heraus entschieden. Sprich, ich wusste, es soll im Mai losgehen. Ursprünglich war der 8. Mai angedacht. Der ganze Plan stand eigentlich schon. Und dann habe ich mich damit reingeschmissen. Sprich, ich habe meinen Job gekündigt, habe meine Wohnung gekündigt habe mir komplett das Equipment gekauft, dass ich eben Fahrrad fahren konnte, meine Sachen unterbringen konnte, für Wind und Wetter ausgestattet war und nachts im Zelt schlafen kann. Also das haben wir besorgt. Da schon viel dazugelernt, was es gibt, weil ich muss dazu sagen, ich hatte davor nicht mal eine Ahnung, dass es sowas wie Bikepacking oder äh, Bike-Touring, Fahrradwandern, wie auch immer man das nennen will, gibt. Sprich, es war für mich komplett neu, aber ich dachte einfach, das ist eigentlich noch besser als ähm, dieser Van auf meinem Vision Board, ich fahre mit dem Fahrrad um die Welt, wie cool. Genau, und wie schon erwähnt, 15.000 Bäume, sprich es hing ein Baumpflanzprojekt rum vor Koalas daran und ich fand es einfach nur schön, diese Idee und da bin ich da mitgegangen und mit gefahren dann letztendlich, genau. Und ich erinnere mich an die Situationen, wo schon ein bisschen mulmiges Gefühl dabei war, sprich wow, ich weiß auch noch, Telefonate, Nina, jetzt kündige ich wirklich und wir hatten auch schon davor öfter mal gesprochen, weil wir waren in den gleichen Prozessen, sprich, wo ist man gerade, wo will man wirklich hin und dann kam ein ganz klares, das ist es, go for it und dann war das ziemlich einfach, natürlich mit ein bisschen, hu, jetzt kündige ich und ich mochte das Team auch und dann die Stelle an sich, aber trotzdem hat es sich gut angefühlt und nach einer Vorfreude, das jetzt zu erzählen und ähm, die frohe Botschaft zu überbringen, dass es in was Neues geht für mich. Und tatsächlich war auch ein kleiner Gedanke, ach, vielleicht kann ich die Wohnung ja doch untervermieten. Und dann habe ich immer wieder die Fülle und das Vertrauen gefragt. Und wie schon am Anfang gesagt, ich war zu der Zeit super in meiner Mitte und im, im Vertrauen und habe gesagt, nein, die Wohnung darf gehen, danach kann es nur noch besser kommen.
0: Genau. <lacht> Mega, also gerade auch mega, dass du da so ins Vertrauen gegangen bist. Ähm, wo hast du deine Sachen dann untergestellt? Hast du alles verkauft oder hast du noch irgendwie ein paar Sachen irgendwo untergestellt?
1: Ein paar Sachen. Ähm, ich war tatsächlich dann doch erschrocken, als ich jetzt am 4. Januar heimkam und bei meinem Papa in den Abstellraum oben geschaut habe und mir dachte, wow, ist ja doch noch mehr als gedacht. so Auf einmal hat man wieder 10 Hosen, äh, 15 Shirts oder mehr <lacht> und so viel Auswahl und dennoch habe ich eh vieles weggegeben. Also Bett, Schränke, Sofas, Couchtisch, irgendwelche kleinen ähm, Regale, die ich hatte und so alte Weinkisten und so. Die habe ich dann wieder gesehen, als ich bei einer Freundin zu Besuch war und sie gesagt hat, schau mal, hier stehen übrigens deine Weinkisten. Yes. <lacht> und sprich, ich bin einfach wirklich im Vertrauen, dass diese Dinge auch, also diese Materie auch an einer anderen Stelle jetzt besser wirkt. Ähm, habe ich das losgelassen, Bett habe ich damals verschenkt, das waren Leute, die haben was abgeholt und ich habe wollt ihr noch ein Bett, das muss weg, ja, okay. <lacht> und ja, also ein paar Dinge stehen bei meinem Papa un unter und das meiste ist weg und ich habe nichts oh. vermisst bis jetzt, ja,
0: also. Sehr cool. Ähm, nimm uns noch mal mit zu der Entscheidung, ich kündige meinen Job. Mhm. Also, du warst ja schon etabliert, es war ja nach deinem Studium, ne? Mhm. Auch in einem war das in einem Konzern war Hochschule. schon
1: also bitte Hochschule war das also mittelständisches genau das Konzern
0: mit, mit Muttergesellschaft ja und du warst da ja schon eigentlich gut gesettelt ne also so hätte es ja noch ein paar Jahre weitergehen können genau. ja ähm, ich war
1: da zwei Jahre sprich es war jetzt auch nicht irgendwie unsicher mit Probezeit und also ich war da genau. ganz gesettelt und auch gut eingebunden und ähm, wurde gesehen im Team und
0: ja Jetzt nehmen wir uns mal mit, weil da gab es ja dann diese Entscheidung Sicherheit versus Gefühl. Mhm. Und am, am Gefühl hängen ja immer dann auch noch die Zweifel, weil man ja immer zweifelt, wenn man was noch nie gemacht hat. Mhm. War das schon so, dass du viel hin und her überlegt hast und dann irgendwann dieser Tag X kam, wo du gesagt hast, Entscheidung?
1: Mhm. Oder,
0: oder wie lief das ab? Um.
1: Das lief ziemlich schnell ab, also im Oktober habe ich Paddy kennengelernt, im November war dann schon klar, okay, ich finde das einfach cool, dieses Projekt und diese Reise, ich alles in mir gesagt, mach das, go for it. Und dann im Dezember meine ich schon, also schon so, dass es zu, We zu den Weihnachtsferien war es klar, weil ich wollte auch, also in, meinem, in meiner Vorstellung war erst die Möglichkeit noch offen, dass ich sage, hey, ich bin eine Zeit weg und komme dann zurück, ist es möglich oder weiß, welche Möglichkeiten gibt es, ähm, und dann hat sich das aber auch mit der Ankündigung dass ich eben dieses Projekt vorhat, wurden mir auch ganz klar die Möglichkeiten gesagt, dass schon dann eine klare Kündigung bedarf und das ging aber ziemlich locker also so Zweifel kamen später mehr dazu später auch warum ähm, und das war aber ganz klar aus dem Gefühl so, das ist es also ich will das machen und es war für mich wie ein Sprungbrett es war für mich wie auf dem Silbertablett ähm, serviert und ich wusste, wenn ich das ist eine Chance für mich, das habe ich gespürt und eine Chance heißt auch immer seinen Mut zusammennehmen und dann zu springen. Ähm, aber man kommt dann woanders auf und so kann man sich eben entwickeln und weitergehen und das war mir klar, dass ich nicht stehen bleiben will an der Stelle und von daher habe ich diese Chance genutzt.
0: Ja. Schönes Learning und gerade auch der letzte Satz, wenn ich was lernen will und weiterkommen will im Leben, muss ich springen ich glaube, dass viele manchmal denken, ich kann Abenteuer und neue Dinge erleben und habe trotzdem alles safe. Also, es muss doch gehen, dass ich nicht springe, dass ich äh, da bleibe, wo ich bin, in meiner Komfortzone und kann trotzdem die neuen Chancen wahrnehmen. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, irgendwie relativ klar, dass das halt nicht funktioniert. Ne? Ja. Das heißt, irgendeinen Preis muss man zahlen entweder den Preis der Sicherheit oder den Preis der Langeweile oder den Preis, dass halt nichts Neues passiert, so. Und dann kam Tag X oder andersrum, vielleicht noch vorher. Du hast jetzt also deiner Familie und deinen Freunden mitgeteilt, äh, by the way, ich kündige dann mal meinen äh, sicheren Job, weil ich wollte mit dem Fahrrad dann mal nach Singapur fahren. Hm. Wie haben die denn reagiert?
1: Also das Spannende war, dass mein Papa zum Beispiel, der hat schon, als er so die Geschichte gehört hat, dass ich jetzt jemanden kennengelernt habe, der so eine verrückte Idee hat und ja, dann war für meinen Papa klar, okay, also dann ist die wahrscheinlich dabei. <lacht> das habe ich mal nachher von meiner Schwester geflüstert bekommen. <lacht> und allen Menschen, denen ich es erzählt habe, die waren nur wow, Sophia, das ist es für dich. und Also jeder, der mich kannte, eigentlich alle Menschen, also auch Menschen, die mich nicht so sehr kannten, sprich ähm, ich habe damals viel mit Studierenden und dann mit Alumni und ähm, Unternehmenspartner zusammengearbeitet und alle, die davon Wind bekommen haben, waren wow, toll, so toll. Und jetzt in dieser Zeit und auch Personen, wo ich echt Respekt hatte, dass ich es erzähle, weil ich mir dachte, wow, die denken sich bestimmt, oh, die Sophia, dieses verrückte Huhn, das macht die jetzt wieder ähm, so typisch für sie. Und das war aber von jedem wirklich so ein positiver Zuspruch und ja, macht es und toll und ist so, ja, einfach, ich hatte für mich entschieden und deswegen konnte gar nichts Blödes zurückkommen, weil für mich war es, sternen klar, dass ich das machen möchte, dass das toll ist und es war eine Stärke dahinter, sprich es kam gar nicht gar kein
0: Zweifel bis zu diesem Zeitpunkt, es kommt auch noch ein bisschen eine andere Phase, aber mhm. genau dann, dann machen wir doch da gleich mal weiter Wann, wann kamen denn dann die ersten Zweifel? Mhm. Ja, also wie ihr Nina kennt,
1: da geht es ja ins Eingemachte <lacht> ich bin ins Eingemachte und Jetzt kommen wir zum Thema Herausforderung, zum Thema Gefühl, auch nochmal zum Thema Angst, zum Thema Zweifel. Puh, warum kam das so? Also erstmal war eine, ein volles Vertrauen, eine volle Stärke und eine volle Power da, auch durch dieses, dass man einen Partner in dem Moment kennengelernt hat. Und man wusste ja, okay, man kennt sich noch nicht lange, aber wir wagen das zusammen. Und dann kam tatsächlich die Herausforderung, man, man lernt sich kennen man setzt gerade zusammen alles auf eine Karte, man steht in der Öffentlichkeit, man hat ein gemeinsames Projekt, ein Riesenziel, man hat, jeder hat seine persönlichen Bedürfnisse und Gefühle und auf einmal kam dann eine Riesenspannung in die sehr junge Beziehung. Sprich, ähm, es war auf einmal eine Angst da, oh wow, irgendwie klappt das gerade nicht so, da kommen Spannungen auf, was tun, was soll ich tun? Ähm, es war dann tatsächlich auch so, dass Schluss war, noch vor dem Beginn der Reise und das hat mich damals, ja, wie soll ich sagen, irgendwie auf der einen Seite war ich sehr gefestigt und sehr klar und habe auch wieder super schnell entschieden. Also es war nie so, dass ich mir Zeit gelassen habe und gesagt habe, oh nee, jetzt vielleicht doch nicht, sondern ich hatte immer wieder die Kraft und den Mut in mir und die Stimme, die gesagt hat, mach das, fahrlos fahrlos, fahrlos, das war immer so. Und es wird sich alles regeln, es wird sich alles ergeben, auch wenn ihr jetzt kein Paar mehr seid, auch wenn ihr nicht mehr zusammen seid, fahr los. und vielleicht sogar zur Not alleine, vielleicht triffst du auf dem Weg jemanden oder ihr findet wieder zusammen, also das war einfach, da war wieder das Vertrauen und die Stimme da, die sagt, macht das jetzt und
0: mhm.
1: da kam dann natürlich auch von außen von Menschen, die einen lieben, die dann schon sagen, wow, okay, Kind, <lacht> willst du das wirklich machen? Und da hat es auch nochmal viel Kraft und Vertrauen gebraucht, dass man dann für sich sagt, So, ich mache das jetzt, das ist mein Weg und es ist auch okay so, auch alle Stimmen, die im Außen dagegen sprechen und mit einer Offenheit, dass ich weiß, es kann immer zurückgehen. Also ich habe immer die Möglichkeit, dass ich umdrehe und dass ich doch einen anderen Weg gehe, aber ich
0: möchte diese Erfahrung machen. Mhm. Ja. Das ist auch total schön, was du gerade sagst, weil ich den Eindruck habe, dass viele oft denken, wenn ich jetzt was Neues ausprobiere, kann ich nicht mehr zurück. Und klar, je nachdem, welche Entscheidungen du triffst, bei manchen Entscheidungen gibt es kein Zurück mehr. Aber ich würde mal sagen, so bei 90 Prozent der Entscheidungen können wir immer wieder zurück. Ja. Auch ähm, wenn man zum Beispiel sagt, ich gehe aus dem Angestelltenverhältnis und man probiert sich vier, fünf Jahre aus und sagt dann nach fünf Jahren, ähm, keine Ahnung, äh, ich möchte wieder angestellt sein oder geht gerade nicht anders. Ja, mein Gott, wir sind in Deutschland. Wir hm. sind ja mega privilegiert in diesem Land und dementsprechend wird es immer einen Weg zurückgeben und es ist total schön, was du gerade gesagt hast ähm, und vielleicht hat es auch ein bisschen was mit diesem Vertrauen zu tun gehabt, äh, was, was du hattest, weil du ja meintest, du warst so ein Vertrauen, hast du gedacht, das wird es schon alles irgendwie fügen. Hm. Und ähm, Okay, das heißt einmal, also diese, diese Liebe, die quasi schon zerbrochen war, bevor es losging, dann bist du trotzdem losgefahren. Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man nicht jeden Tag ähm, 80 Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt hat, ähm, dass man irgendwann an den Punkt kommt, körperlich, wo man merkt, das ist hier ganz schön heavy, ganz schön anstrengend. Kamst du auch da irgendwann mal so an deine... Grenzen und wie bist du damit umgegangen?
1: Also hier auch nochmal, unser emotionales Befinden ist so wichtig. Nina und ich tauschen uns ab und zu mal aus und im letzten Austausch ging es auch um Schwingungen mhm. und es gibt einfach hochschwingende Emotionen wie Mitgefühl, Freude, Glück, Vertrauen, Liebe und so weiter und so fort. Es gibt aber auch negative, also tiefschwingende, niedrigschwingende Emotionen, das ist eben genau Trauer und Hass und Wut. Und klar, so eine Trennung wirft es auch auf. Sprich, ich habe extrem gemerkt, nochmal dieses, in welchem emotionalen State befindet man sich und das macht ganz viel körperlich. Also, wenn du morgens aufstehst und keine Lust hast oder keine Energie hast, dann frag dich mal, welche Energie du um dich hast, in dir hast, warum da keine Freude, Glück, Liebe, Mitgefühl ist. Ähm, sondern eher negative Energien, die dich runterziehen, runterhalten und dir dann einfach nicht die Möglichkeit geben, dass du kreierst und energetisch pro produktiv bist. Ja. Sprich, ich hatte das schon mit, auch als, es war halt mit der Diesel, okay, das habe ich jetzt mit dabei erstmal. Ähm, trotzdem war ich super motiviert und diese Vorfreude und dieses Los und Entdecken, es war einfach total hoch. Ähm, es war auch noch mal, dass mein Körper sich komplett daran gewöhnen musste. Sprich, ich war es nicht gewöhnt, dass ich 80 Kilometer am Tag fahre, mit dem Rad oder mehr. Und von daher waren es viele Faktoren. Also es ist ja immer ein Mix aus verschiedenen Sachen. Ich bin an meine Grenzen gekommen, ja. Vor allem, nachdem ich sehr krank war, Covid in Istanbul hatte. Okay. Ja, auch hier spannende Sache ist, kommt ja meistens nichts umsonst dann so wenn man einfach gerade irgendwie geschwächt ist, dann ist man auch empfänglich für sowas, mehr empfänglich als normal. Und ähm, körperlich ist es ein Wunder, wie man sich jeden Tag regenerieren kann. Also manchmal war es echt so, wow, wie soll das morgen weitergehen? Der Puppe tut weh, die Beine, die Knie tun weh, die weiß-was-ich-so. Und dann schläft man eine Nacht und gerade es in der Natur schlafen, das ist so schön. Und Momente, wie abends noch irgendwo reinspringen, in mehr oder weniger sauberes Wasser war das dann teilweise, aber ich habe Momente, da war ich noch baden, unterm Sternenhimmel, neben Schildkröten, die auf einem Seerosenblatt sitzt. Und also wirklich, man sich denkt, wow, wirklich ja. Balsam für die Seele und solche Momente haben ganz viel aufgetankt. Und... Es war immer wieder ein, ein krasser Energieschub dann auch und wirklich Freuden, Freudenschreie auf dem Fahrrad und so, wow, und let's go for it. Also wirklich wow. Ähm, dennoch dann auch Momente, also ich habe das am Anfang weniger gespürt, aber eben nach, nachdem ich dann so krank war und ich hatte es da auch ziemlich gepackt, weil eben es ist einfach nicht normal, dass man körperlich so, so aktiv ist oder nicht die Regel in unserer Gesellschaft spricht. Der Körper war sehr gefordert und mit der ähm, Corona-Infektion war dann der Körper auch noch mehr gefordert. Also sprich, ich habe da schon das zu spüren bekommen. Es war dann auch eine riesen Challenge, weil ich mir dachte, soll es jetzt noch weitergehen oder soll ich heimfliegen? Kann ich überhaupt weiter? Und auch da war immer wieder tief durchatmen, natürlich auch dann über die Ferne mit Freunden kommunizieren und äh, Familie kommunizieren, die einen gestärkt haben und ähm, selber sich auch sagen, okay, Step by Step und ich habe wieder reingehört, ich habe wieder nach innen gehört und meine Antwort war, es geht weiter, es ist jetzt hier nicht zu Ende. Und so habe ich mich irgendwie da aufgerappelt und gesagt, okay, ich mache weiter. Es waren dann schon noch ein paar Tief, Tiefpunkte dabei, wo ich gemerkt habe, wow, ich bin noch gar nicht ready, wieder so ein 30 oder schweres Kilo schweres Rad zu fahren und da im Verkehr zu sein und in der Hitze auch. Das war damals total heiß. Mhm. Und ähm, ja, sich Zeit geben wieder vertrauen und nach innen hören ist, ist, mich hat damals auch ein mittlerweile super guter Freund, der Attila aus Ungarn, hat der mit mir im Park gesprochen, weil wir wollten eigentlich zusammen weiterfahren dann ähm, und wir wollten zusammen an der türkischen Küste sozusagen im Süden entlang und ich habe gemerkt, ich kann noch nicht und dann hat er mich im Park mal bei einem Gespräch, haben wir mal so, ja und wie ist es jetzt auch, wenn ich alleine weiterfahre, allein im Zelt schlafen und so und was sind deine Ängste und Willst du hier überhaupt noch sein oder willst du heimfliegen? Und für mich war das immer so, nein, ich will noch. Ja, genau. Und ja, auch hier wieder nach innen gehört. Und Nina, zu deiner Frage, diese Herausforderung, sprich, ich bin auch hier wieder mit ins Vertrauen gehen, viel Austausch. Also ich habe dann auch noch einen anderes super wertvollen Kontakt, die Nadine, die aus Wien, die wir auf der Tour kennengelernt haben, die hatte auch tatsächlich die... Corona-Infektion, und dann ist sie losgeradelt. Und dann meinte sie auch, ja, gib dir Zeit, es wird alles wieder, sprich, mit seinen Ängsten rausgehen, mit seinen Sorgen rausgehen, sich ähm, Zeit lassen, reflektieren, ähm, nach innen hören und weitergehen.
0: Ja. Mega schön. Ähm, was mir jetzt auch gerade kam, als du das gesagt hast, mit dem Zeit lassen ich glaube, dass es das tatsächlich ein richtig wertvoller Tipp ist, dass bevor man eine Entscheidung fällt, man keine harakiri entscheidungen trifft, sondern sagt, okay, das gefällt mir jetzt gerade nicht, ich spüre da jetzt rein und ich spüre da halt jetzt vielleicht nicht nur einen Tag rein und nicht nur zwei Tage, sondern ich gebe dem Ganzen jetzt mal vielleicht zehn Tage Zeit. Und nach diesen zehn Tagen, insbesondere auch wenn diese negativen Schwingungen sich langsam wieder aufgelöst haben, dann nochmal reinzufühlen, okay, was will ich tatsächlich? Mhm. Weil ich glaube, dass wir zu oft genau in dieser negativen Situation dann Entscheidungen fällen. Ja. Dann oft vielleicht auch hinterher bereut wird, ne? Mhm.
1: Ja, weil unsere Entscheidung basiert ja auch erstmal auf der Emotion. Und es kann passieren, dass die Emotion gerade super schön ist und dann sagen wir, ja, das ist es. Ähm, kann man sich auch immer Zeit lassen oder es basiert auf dem, oh Gott, ist das ist gerade alles super schrecklich und jetzt breche ich ab, aber eben, ja, tief durchatmen, das mal ziehen lassen, sich keinen Druck machen und auch irgendwie jeden Tag als neuen Tag sehen. Also tatsächlich auch, dass der Körper immer wieder regeneriert und klar war da manchmal auch eine Angst dabei. Ich hatte auch am Anfang irgendwie an der Ferse, die hat total geschmerzt und ich dachte immer, oh, geht das wieder weg? Und diese Zeichen dann hören, also nicht ignorieren sich schon darum kümmern, aber dann einfach langsam machen, schauen, was, was geht und
0: weitermachen. Step by step. Mhm. Schön. Ähm, jetzt hast du gesagt, also du hast du hast ja schon ein bisschen anklingen lassen, dass es Momente gab, wo du einfach nur so glücklich und erfüllt warst, dass du es rausschreien musstest. Was war denn, was waren denn so deine Top 5? Oder oder mhm. Nageln mal, mal nicht, ich nagel dich mal nicht drauf fest auf, auf, auf fünf äh, Begebenheiten, aber was waren denn so die Momente, die dir jetzt so im Nachhinein kommen, wo du sagst, das war so krass, dafür hat es gelohnt?
1: Ja, also den einen Moment habe ich schon erwähnt, wo ich da im Mondenschein zwischen den Beelosenblättern, wo noch eine Schülkröte mich angeschaut hat, baden gegangen bin, das war einfach und nirgendwo. Dann der Moment, als wir in Konstanza in Rumänien am Schwarzen Meer ankamen, das war einfach ein Ausblick wie Märchen auf einem Strand. Die Luft ist vorbeigezogen mit ein paar Schmetterlingen. Oh, mir war meine Mama da sehr nah, <lacht> irgendwie durch die Energie. Und dort anzukommen, wirklich am Meer anzukommen, nach auch echt einer knackigen Zeit, also wir sind damals immer in einer krassen Hitze gefahren. Und das war dann so das erste größere Etappenziel, das geschafft zu haben. Das war wow. Ähm, die ganzen Sonnenblumenfelder, die wir passiert haben im Sommer, also da immer wieder die einen wirklich reihenweise angelacht haben, die man beobachten konnte, wie sie den Kopf mit der Sonne gedreht haben. Ähm, Istanbul zu erreichen, also in eine mega große Stadt reinzufahren, wo vierspurige Auto Bahnen sind oder vier Straßen und da mit reinzukommen, mit dem Fahrrad da anzukommen aus eigener Kraft, also das war auch wow und dann diese belebte Stadt zu erleben. Ähm, die ganzen Menschen, die ganzen winkenden Menschen am Straßenrand, die hey und, und Menschen, die einem aus dem Auto den Daumen hoch gezeigt haben und Menschen, die einem hinterher geschrieben haben, you're fucking awesome, I saw you cycling on the street. Today. Und so, wow.
0: Cool. Ähm,
1: Tiere, Hunde, die irgendwie einen begleitet haben über Strecken hinkende Hunde auch, die so viel Power da reingegeben haben, dass sie mit einem, also da war mal so ein Hundepaar, ein heller und war dunkler und die Hündin war irgendwie mit einer verletzten Pfote und die sind da ewig mitgelaufen, haben die Kühe weggebellt. Ähm, ein Hund hat uns mal vom Zeltplatz zu einer antiken Stadt mit begleitet, war dann da in der antiken Stadt noch mit uns, ist dann mit zurück wieder, als wir zurückgefahren sind. Und ähm, die Hunde, die vor dem Zelt lagen und mit, mit Sonnenaufgang dann, uns vom Sonnenuntergang bis zum Sonnenaufgang uns so gehütet haben und wenn ich im Busch im Klo war, sind die mitgelaufen und also, und auch da nochmal ins Meer zu springen, an dieser einen Stelle, das war in der Türkei, auch in der äh, Nahe von Olympos, ähm, da war das am Meer und ähm, ja,
0: <lacht> ähm, ja. ja, klingt schön, also ich packe gerade mental, <lacht> sehr, sehr cool, ähm, wo ich nochmal gerade ein bisschen nachhaken will, die Menschen hast du gesagt, mhm. jetzt ist es ja oft auch so, dass der ein oder andere Mensch sagt, ich gehe nicht los, weil ich habe Angst, weil mhm. ich kenne ja auch die Kultur nicht, ihr seid ja Richtung Osten, durch Rumänien kann das sein,
1: Genau, ja. So sind, äh, genau. Österreich, Slowakei, dann nach Ungarn, ähm, Kroatien, Serbien, Rumänien.
0: Bulgarien. Genau. Wenn, ich, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt an Rumänien zum Beispiel denke, das ist ja jetzt nicht so das Top-One-Urlaubsland, ähm, Urlaubsland der Deutschen. Und man hört ja auch immer viel schlimme Dinge, gerade auch zum Beispiel über Rumänien. Was ja. war denn so dein Eindruck von den Menschen?
1: Rumänien denke ich sofort an, also wir sind da reingefahren, ähm, an der Grenze wurden wir erstmal freundlich begrüßt von einer super attraktiven rumänischen Polizistin, also es hat mich so ein bisschen an Lara Croft erinnert. <lacht> ähm, die waren total nett und dann, die, wir mussten kurz warten, Hunde kamen auch her und wir waren ja schon auch immer vorsichtig mit den Hunden, weil die haben auch teilweise echt heftig gebellt und da ist man schon mal erschrocken, wenn man da auf dem Rad vorbeigefahren ist. Also sprich, ein paar Hunde waren auch da schon und dann kam irgendwann so ein älterer her, der dann sozusagen das finale Go gegeben hat und hat gesagt, welcome to Romania. Und dann so sind wir <lacht> darüber gefahren. <lacht> und wurden dann gegrüßt von einer ziemlich grünen Natur. Ich kann mich noch erinnern, an einen total schönen Sonnenuntergang. Wir sind die Donau entlang, da waren ganz viele Fischer ähm, und Angler und wir sind einen Tag mal gefühlt schon verhungert. Ich war immer so, ich muss essen, ich kann nicht mehr. Also schon so kurz vorm Hangry oder eigentlich schon im Hangry sein. Und dann war so, okay, wir essen jetzt noch kurz die Snacks und springen erstmal in die Donau und ist man auch schon frischer, weil da war auch eine brutale Hitze zu der Zeit. Es waren immer Mitte, also 35 Grad plus. Und dann kam ein Angler zu uns her und hat uns gerufen und dann hatte der komplett in seinem kleinen Campinglager aufgetischt für uns, bis hin zu Bier und Schnaps und Wahnsinn, dann waren wir da bestens versorgt. Ähm, wir konnten uns kaum verständigen, aber saßen da auf äh, Campingstühlen und allen möglichen Kisten und was halt so da war. Er hatte irgendwie seine Matratze hinten im Auto drin und man hat gemerkt, er hat kaum was und teilt mit uns. Nee. Und, ähm, wunderschön und wie gesagt, auf der Straße, die ganzen Menschen, die gewunken haben, Paddy ging es dann mal einen Tag ziemlich schlecht und wir waren dann in einem Park, wo ich ihm dann auch irgendwie ein nasses Tuch irgendwie gegeben hatte. Also ich habe mein T-Shirt nass gemacht, habe ihm das zum, zum Kühlen und habe ihn irgendwie damals mit Wraps, so willst du was essen und es hat ein Mann beobachtet. Und ich bin einmal dann kurz auf Toilette und zurück und dann meinte der Paddy, hey, der Mann wollte was für dich von dir. Und dann bin ich nochmal zurück und er saß eben auf einer Parkbank und äh, das war dann damals Marciel, der uns eingeladen hat, zu sich nach Hause. Also ich habe dann schon verstanden, okay, da gibt es jetzt eine Einladung, ich habe gesagt, Patti, wie schaut es aus? Willst du heute wirklich noch weiter? Oder sagt dein Körper, es reicht jetzt? Und dann war es so, okay, jetzt lass uns diese Einladung annehmen. Und äh, das Schöne war, ich konnte mich ganz gut verständigen, weil das irgendwie dem Französischen teilweise ähnlich war. Und ähm, dann war das so total schön, dass Marcel uns zu Paula, seiner Frau, mit nach Hause genommen hat. Und dann wurden wir da umsorgt, wie im... Schlaraffenland und am nächsten Tag haben wir sogar noch Lunchpaket mitbekommen und gesagt, dann reicht schon, reicht schon, wir können nicht so viel schleppen und der Marciel hat uns noch mit seinem kleinen Auto bis mhm. aus die Stadt, aus dem Dorf raus begleitet, also der ist uns da noch, wir sollten ihm folgen und dann ist er nochmal rechts rangefahren, hat gehupt und uns nochmal umarmt und dann haben wir uns verabschiedet und das war Rumänien auch mit ähm, schönen Stränden
0: und ähm, ja, also Also kann man kann man sagen, es war ganz anders, als wie man vielleicht denkt.
1: Ja, also es waren alles Länder, wo ich sage, klar gibt es da auch Flecken, ähm, wo man sagt, wow, man sieht einfach, dass da andere Sitten herrschen und ähm, was mich sehr erschüttert hat, waren sehr viele tote Tiere auf der Straße, Hunde und Katzen, weil die einfach herrenlos sind und die liegen halt dann da, aber klar, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, sieht man natürlich auch alles viel mehr und viel näher. Aber trotzdem kein Moment, wo ich mich unwill gefühlt habe oder irgendwie nicht willkommen. Und mhm. auch mal Kinder, die ähm, mit ihrem Papa irgendwie im Park waren auch und uns dann so kleine Äste geschenkt haben, irgendwie sind also total nett. Ja,
0: ja und hast, hast du jetzt dadurch nochmal irgendwie ein anderes Bild von, in Anführungsstrichen, den Menschen? Ja, also ich, ich weiß jetzt, dass es überall auf der,
1: auf der Welt wunderbare Menschen gibt. Mir ist bewusst, dass das natürlich was Besonderes ist, wenn man da mal so durchreist und ähm, Hallo sagt und dann wieder weg ist. Ähm, es hat eine Magie, die natürlich im Alltag anders ist. Aber wenn man sich diese Magie einlädt in, in, seinen, in sein Leben und sagt, ich begrüße jedes Abenteuer, jeden Reisenden, ob das jetzt Anführungsstrichen ein Reisender ist, der mir vielleicht an der Supermarktkasse begegnet, also nur ein kurzer Weg begleite, aber vielleicht entsteht da ein nettes Lächeln oder ein netter Austausch oder ein gemeinsamer Kaffee und diese Zufälle viel mehr einzuladen ins Leben und das zuzulassen und auch nicht zu sagen, oh, nee, nee, jetzt können wir das nicht annehmen und auch wie komisch und was will der von uns, sondern offen und neugierig und herzlich sein und ähm,
0: Schön. Ja, ich glaube, wenn das jeder machen würde, dann hätten wir auf jeden Fall eine schönere Energie auf der Welt. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt bin ich mir aber auch sicher, das hat ganz viel mit dir gemacht, diese siebeneinhalb Monate, oder?
1: Mhm.
0: Ja. Hattest du irgendwelche Erkenntnisse, wo du jetzt so im Nachhinein sagst, das und das ist mir viel, viel klarer geworden? Zum Beispiel sowas... Das Thema Realismus, ja, also wie viel brauche ich eigentlich, weil äh, ich nehme an, auf dem Fahrrad hast du jetzt nicht äh, 17 Louis Vuitton-Koffer dabei gehabt, sondern wahrscheinlich eine begrenzte Anzahl an Hosen und Shirts ähm, und auch vielleicht die Frage, was ist wirklich wichtig im Leben? Also ich weiß, das ist ja so eine, so eine diepe Frage, aber wir gehen ja heute deep <lacht> Daher meine Frage an dich, nach diesen siebeneinhalb Monaten, was sind denn so die Erkenntnisse, die du für dich mitgenommen hast?
1: Also, Erkenntnis ist, dass es immer einen Weg gibt, immer eine Lösung, auch wenn man keinen Plan hat, es wird sich irgendwie ergeben und das ist eben auch das Schöne, wenn man, das geht leider, sage ich mal, es geht nur, wenn man im Vertrauen ist, dass sich so, so schöne Dinge ergeben dass man dann wirklich die Freiheit hat und sagt, wow, da ist eine schöne Stelle, da schauen wir hin. Da trifft man Menschen, die laden einen ein, die sagen, bleibt über Nacht, wir haben Essen für euch. Wir kennen im nächsten Dorf auch jemanden, da könnt ihr morgen sein und so. Also das ist natürlich nur möglich, wenn man offen ist, flexibel ist. Aber sprich, es ist immer ein Weg und eine Lösung da. Es hat sich gezeigt, weil es ist alles gelaufen und es war nicht mal sicher, ob wir bis nach Österreich kommen, als wir losgefahren sind. Ähm, kurz dazu noch, wenn man allerdings dann merkt, man geht in die Unsicherheit und geht aus dem Vertrauen raus, dann ist es auch gut, sich wieder ein Stück Sicherheit zu schaffen, wenn man das gerade braucht, dass man wieder ins Vertrauen gehen kann, also sich da auch auch wieder der inneren Stimme folgen. Weiteres Learning, ähm, Erkenntnis, ja, Thema Materie, also es war wirklich so ein kleiner Moment, wo ich dachte, wow, was soll ich mit dem ganzen Zeug? Ich wusste gar nicht mehr, dass ich das alles habe. Also es ist dann doch so unwichtig, weil ich habe keinen Menschen vergessen aus meinem Leben. Aber ich habe vergessen, dass ich vielleicht noch das 15. Shirt habe mit Pünktchen, Streifen, Glitzer, ich weiß es nicht. Und ähm, dem bestimmten V-Ausschnitt oder so, das mir überhaupt nicht abgegangen ist. Es ist was Schönes zu genießen und sich auch die Dinge, also die Materie bewusst zu gönnen und zu sagen, da habe ich Freude dran. Aber es macht dich nicht glücklich. Also das ist wirklich nicht das, was dein Lebensglück ausmacht. Das sind eben die Dinge, die wir vorher besprochen haben, die hochschwingenden ähm, Emotionen und Gefühle, die dich glücklich machen. Ja. Und ähm, ja, dass es eben auch so befreiend ist, wenn man wirklich wenig hat, also es war so schön zu wissen, dass man seine zwei großen Taschen, zwei kleinen Taschen und dann noch ein paar Dinge drumherum hat, wo man genau weiß, was finde ich. Und auch diese Entscheidung, die uns oft so schwer gemacht wird, was kombiniere ich jetzt, was ziehe ich zusammen an, das war einfach easy. Also wenn man daran Freude hat, dann total schön, aber ich weiß einfach, ich bin auch ein Mensch. Ich will nicht eine Stunde vor meinem Spiegel stehen und überlegen, was ich anziehe, sondern ich will wo reinschlüpfen, will mich wohlfühlen und gut aussehen. Und das hat es auch total erleichtert, weil ich mich einmal auf die Dinge reduziert habe, die ich wirklich gerne anhabe, wo ich mich wirklich wohlfühle und dann hatte ich gar keine andere Chance, dass ich zu was greife, was irgendwie nicht passt. Mhm.
0: Ähm,
1: weitere Erkenntnis, ähm, Thema aufgeben, umdrehen, ähm, Pläne umwerfen, <lacht> Dinge anders nehmen, als man sie sich vorstellt es ging ja eigentlich schon los mit dem, dass man sich dachte, wow, big love, jetzt fährt man da zusammen, dann war mhm. das gar nicht so. Dann das anzunehmen, dann kam Corona, also erst hatte Paddy auch Corona, dann sind wir später losgefahren, dann hatte ich Corona, dann ähm, sind wir in Georgien umgedreht und haben gemerkt, okay, es geht jetzt erstmal nicht weiter in den Iran und nicht weiter Richtung Osten, sondern wir fahren zurück, ähm, wir schauen, was wir da noch entdecken können. Ähm, Thema Niederlagen, ähm, Thema Scheitern, was alles nur da ist, wenn wir uns das selbst sagen. Also klar kam von ein paar Stimmen im Außen so, ach dann habt ihr das gar nicht ganz geschafft und gemacht, aber es, die Verurteilung erstmal und das negative Gefühl, das hat sich in mir mal aufgebäumt und sagen, so, wow, irgendwie hat man jetzt versagt, man hat aufgegeben auch der Punkt, als ich dann zum Jahresende entschieden habe, dass ich das Projekt, die Reise und äh, die ganze Sache, die Partnerschaft dann auch diese Reisepartnerschaft ähm, zum Jahresende irgendwie abrunden möchte. Ähm, das waren dann in mir Gefühle, wo ich dachte, wow, okay, ist es, ist es jetzt ein Versagen? Und sobald man sich aber eingesteht, dass nein, man hat viel geschafft und es geht weiter und es ist alles richtig so, dann ist es auch okay. Also das war auch ein großes Learning, dass ein Nein, ein Umdrehen, ein Aufgabengeben auch stark ist und auch okay ist. Puh, ja, so die wichtigsten Dinge eigentlich, ja.
0: Ja, das waren jetzt viele schöne, wichtige Dinge. Und eine Sache, die will ich nochmal aufgreifen. Du hast gesagt, wenn man die Dinge reduziert, wenn du jetzt die Dinge reduzieren würdest, weil du ja meintest, man merkt, dass Gegenstände uns gar nicht glücklich machen. Wenn du das jetzt mal reduzieren würdest, mhm. was sind denn die Dinge, wo du sagst, die machen uns happy? Von
1: Gegenständen her?
0: Nee, oder wenn wir die, die weglassen, lassen, weil du
1: hast ja Ach gesagt... So, wenn man komplett die Materie weglässt. <lacht> ähm, ja, das ist, also das ist für mich einfach die Natur. Das ist einfach, wenn ich rausgehe und den Sonnenaufgang sehe oder das Wasser spüre, vielleicht die Sonne, den Regen, die frische Luft, die Bäume rauschen höre oder einfach bergauf, bergab, also mein Körper spüre, sprich in der Anstrengung gehe und dann oben ankomme und denke, geil, ich habe es geschafft und dann irgendwie bergab düse, so ein Downhill so und einfach nur so,
0: wow, <lacht> geil. Oh,
1: ja, Wahnsinn und das sich zu spüren und auch zu sehen dann, was man geschafft hat, Menschen anzulachen, Umarmungen zu schenken, Komplimente zu geben, Komplimente zu empfangen, offen zu sein, ähm, mal ein gutes Essen auch, ja. <lacht> also auch natürlich auch irdische Dinge.
0: Mhm.
1: Sich einfach mal ins Gras legen den, oder in den Sand legen, den Boden spüren und in den Himmel schauen und sich bewusst machen, was gerade alles da
0: ist, ja. Und. Das macht. Richtig. Glaubst du, dass wir uns im Alltag hier in Deutschland zu wenig Zeit für all das nehmen?
1: Ja, also ich, ich sehe, dass, dass es bei vielen Menschen nicht integriert ist. Also wenn ich es geht schon, also ich kann, ich kann schon so überleben, wenn ich meinen Job mache, meinen Alltag bestreite, aber kann ich dann wirklich leben? Und wenn ich wirklich leben möchte, dann kann ich mich eben, da sind wir wieder beim Thema Energie schwingen, dann kann ich mich bewusst mal mit Tanzen, mit Singen, mit Laufen, mit Klettern, mit Fahrradfahren, mit, ich weiß es nicht, Musikinstrument spielen oder... Dinge machen, die, wo ich weiß, wo ich spüre, danach bin ich aufgeladen mit einem Telefonat mit Menschen oder was auch immer, da hat jeder seine Sache mit Malen oder kreativ sein, Texte schreiben, Bücher, ich weiß es nicht, jeder hat da so seins, da kann man einfach mal sich hinsetzen, in einer ruhigen Minute die Augen schließen und dann mal spüren und ein Bild entstehen lassen, was, was bringt dich zum Lachen, was macht dich ganz und dann kommt dir da bestimmt was und dann integriere es in deinem Leben, mach das. Und ähm, ich denke, da ist viel Platz nach oben, also dass wir uns auch, es muss jetzt nicht immer ein zweistündiger Spaziergang sein, es können mal fünf Minuten sein, indem ich kurz ums Haus laufe oder auf den Balkon gehe oder in meinem Zimmer tanze oder ein fünfminütiges, knackiges ähm, HIT-Workout mache, ja, ähm, oder eine Musik höre, wo ich so richtig in Stimmung komme und dann geht der Tag weiter. Und ja, mehr davon.
0: Ich glaube, das Thema Spüren ist uns so ein bisschen abhanden gekommen oder vielen in Deutschland. Ich glaube, ähm, auch bei der Arbeit, also wenn du im Office-Job bist, geht es ja nicht darum, dass du jetzt spürst, wie die E-Mail reinkommt, <lacht> sondern wir arbeiten ja alles ab. Das heißt, wir sind schon extrem im Kopf. Und deswegen, das, was du gesagt hast, ist so cool und so wertvoll, weil die ganzen Tools, die du jetzt gerade genannt hast, Kreativität, durch Malen, Singen, in die Energie kommen, beziehungsweise sich spüren körperlich, indem man sich bewegt, das dürfen wir auf jeden Fall wieder integrieren, weil man ja vielleicht irgendwann mal feststellt, man ist gar keine Maschine, die irgendwelche To-Dos abarbeitet, sondern Mensch. Und Leben bedeutet doch, sich spüren, zu spüren, um nicht irgendwelche To-Dos dauerhaft abzuhaken und abends irgendwie so vom Gefühlsleben her tot auf der Couch zu sitzen.
1: Mhm. Gutes Thema, Nina. Ähm, Thema Spüren. Da gehören natürlich auch die Sachen dazu, die wir vielleicht erstmal nicht spüren möchten. Sprich, auch diese Wut, diese Trauer, diese Angst, diese Frustration oder was auch immer da ist. Das gehört manchmal dazu. Also das Leben ist keine Linie, sondern es ist halt eine schlägt aus, ja, und wenn es ausschlägt, dann ist es auch Leben. Es ist wie auf dem EKG, also wenn dann noch, dann ist es halt zu Ende. Und wenn dann Ausschlag ist, ist es gut. Das ist halt ähm, nicht immer einfach, aber auch das spüren. Ich spüre gerade Wut, ich spüre Angst, ich spüre Trauer, ich spüre Einsamkeit. Und sich das Eingestehen, das Zulassen, das mit einer offenen Umarmung zu begrüßen und zu sagen, hey, da ist gerade Scheiß da, ich nehme das an, und nur dann, wenn das kleine Kind das schreit, einmal in den Arm genommen wird und gesehen wird und angenommen wird, dann kann es sich beruhigen. Und sonst wird es vielleicht für immer weiter schreien. Und dann ist immer die Energie in das Schreien und das, diese schlechte Emotion gelenkt. Sprich, auch das zu spüren. Und der Körper, die Gefühle, die sagen uns, die uns auch immer ganz
0: viel. Also glaubst du, dass wir oft negative Emotionen
1: wegdrücken? Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe es in, in meinem Umfeld auch, dass da kommt was auf und das ist es so, ja, aber lass uns da jetzt nicht drüber reden. Und ähm, wenn man wirklich was aufarbeiten möchte, dann, wenn du es aufarbeiten möchtest, dann darfst du es mindestens so intensiv spüren und einmal rauslassen, wie der Schmerz tatsächlich ist. Dann kann es gehen. Und das ist halt manchmal dann auch ein Schön. Prozess.
0: Ja. Also, äh, um das zusammenzufassen, wenn ich dich richtig verstehe, wir dürfen generell alle, alle Paletten oder... Alle Emotionen, die komplette Emotionspalette mal wieder leben. Wir dürfen mhm. aus, de, also der Verstand ist ja schön, weil mit dem können wir planen und mit dem können wir ähm, überleben, ein Stück weit, aber wir dürfen vielleicht Emotionen wieder mehr ins Leben bringen. Und dafür müssen wir ja nicht äh, unbedingt verreisen. Das dürfen wir ja jetzt hier vor Ort schon unser Leben wieder einbauen. Mhm. Ja. Und ich glaube, da ist es jetzt einfach, also es ist gerade ein richtiger Zeitpunkt, um damit zu starten. Und da muss man ja auch nicht auf die anderen warten, dass die damit mal anfangen. Sondern man kann da ja als Leader vorausgehen, in der Hoffnung, dass das Ganze Kreise zieht. Mhm. Ähm, weil diese Distanz und dieses Verkopftsein nicht menschlich ist, meine Meinung.
1: Ja. Und. Mir kommt dazu auch noch mal dieses, also mir kommt noch ein ganz schönes Beispiel von einer sehr guten Freundin mittlerweile, die eine große Inspiration immer für mich ist, die, die Vicky und die hat mir mal gesagt, ach du, wenn ein Patient zu spät kommt, dann ist das für mich einfach ein Zeichen, dass ich gerade fünf Minuten für mich brauche und dann nehme ich mir die und dann denke ich mir, danke, ich habe fünf Minuten und das ist, finde ich, so ein schöner Ansatz, der so viel zeigt mit dem, wie wir manchmal mit der Zeit, mit Termin, mit Plänen umgehen, dass es genau immer so sein muss und wenn sich noch was ändert, dann sagen wir, oh, das ist jetzt zwar doch jetzt anders ausgemacht und dann werden wir da manchmal so hart, aber wenn wir weich, weich bleiben und weich werden, dann gestalten sich die Dinge viel einfacher und es geht uns besser und ähm, das wieder zurück auf das Vertrauen zu führen, also da schließt sich der Kreis und ja, lachen, weinen, was
0: auch immer ja. da ist. Das ja. muss man. Ja, mega, mega schön. Sophia, da waren unfassbar viele wertvolle Tipps dabei. Lieber Zuhörer, ich bin mir sicher, du kannst da für dich das eine oder andere rausziehen. Und jetzt bin ich natürlich neugierig, Sophia. Wie geht es denn bei dir jetzt weiter? Hast du schon konkrete Pläne oder ähm, ja, kann man deine Geschichte vielleicht auch irgendwann bald irgendwo lesen oder...
1: <lacht> ah, spannend, Nina. Also hier ist gerade noch äh, eine kleine Herausforderung, die aber auch ähm, schön ist zu beobachten, dass man sich von alten Dingen lösen darf. Also man, jetzt auch gerade diese Zeit zeigt immer mehr, lass das los, wo du spürst, wo du deinen Impuls sagt, das ist es nicht mehr, nicht oder nicht mehr. Das passiert auch gerade bei mir ganz viel. Ähm, sprich, es darf sich alles neu ordnen. Und es ordnet sich auch schon, sprich, es äh, kommt jetzt erstmal eine wunderschöne Wohnung auf mich zu, direkt am See. Ähm, das habe ich mir auch gewünscht, dass ich einen Ort habe, wo ich kreativ sein kann und schaffen kann, aber auch nur für eine geraume Zeit. Also sprich, das ist jetzt nichts Verbindliches für immer. Und in dieser Zeit möchte ich, werde ich ein Buch schreiben. Das ja. also ist ein Kinderbuch und vielleicht sogar auch noch ein Buch für Erwachsene. Also ein Kinderbuch kann ja eh auch ein Erwachsener lesen, aber aus der Perspektive eines kleinen Mädchens erzählt. <lacht> Und ja, es wird ganz viele Yoga-Stunden geben. Es wird Yoga-Workshops geben, ähm, Thema Persönlichkeitsentwicklung auch und eben in die Vision zu gehen, in die Motivation und ins Vertrauen zu gehen und dafür sich in seiner inneren Stimme, seine Stärke zu leben. Ähm, für mich wird es viel Abenteuer in Bergen geben. Mhm. erstmal im Winter, dann. Im See natürlich jetzt auch. Und genau, ich werde viel in der Natur sein dieses Jahr.
0: Und Schön. Genießen, ja. Und, und wenn jetzt jemand zugehört hat, der sagt, oh, die Sophia irgendwie, die hat eine ganz tolle Energie. Ich hätte total Bock, mal mit ihr irgendwie eine yoga -Stunde zu machen oder auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung mit ihr mal anzugehen. Dann findet man dich auf Instagram, ne? Genau, ja. Facebook also ich, wo noch genau,
1: Instagram, Facebook, LinkedIn, Xing. Sophia Schlederer auf Instagram, äh, sonst einfach immer Sophia mit PH Schlederer auf Facebook, LinkedIn, Xing <lacht> oder googeln. Da gibt es auch noch ein paar nette Artikel und <lacht> von Stimmt, der Reise Zeitung, ne? Ja, ja. Wir waren in verschiedenen Zeitungen. Bild, Augsburger ja. Allgemeine. Cool. <lacht> genau und, ähm, im Radio und so also, da ist bestimmt auch was kommt dann auch was ähm, Website wird jetzt dann auch kreiert sprich das kommt dazu und falls jemand Lust hat auf Meditationen und ein bisschen aufladen es gibt von der Reise auf das war damals live aufgenommen am Meer oder an schönen Orten Meditation auf Home for Human Hearts auch auf Instagram, das findet ihr aber auch bei Sophia Steder da verlinkt. Und ich habe schon gehört, dass das sehr beruhigend sein soll oder sehr stärkend.
0: Ja, von mir. Also ich habe mir, ich habe es der Sophia schon gesagt gehabt, aber ich habe äh, da mal reingehört. Und ich bin eigentlich kein Mensch, der jetzt zum Beispiel das Thema Meditation regelmäßig in den Alltag integriert. Also oder war das nicht? Das will ich jetzt auf jeden Fall ändern und ähm, ich, ich persönlich fand Sophia, dass das einfach total entspannend war und dass ich dich gespürt habe und dass du, du hast mich richtig mitgenommen und angesprochen also das war nicht so, du bist weit weg und redest, sondern deine Stimme ist richtig bei mir angekommen, ich habe es mhm. richtig gespürt
1: schön sehr schön, ja. da geht es um die drei Komponenten embrace yourself, also wenn man was hat, dass man umarmen darf und sagt komm her du, scheiß Gefühl, <lacht> vielleicht Emotion, ich pack dich einmal dann empower yourself, also geh raus, tanz, telefonier, sing, schreib was, mach irgendeine Karate oder sonst was Sport. Oder also empower yourself und dann express yourself. Sprich das genau, was wir machen. Wir drücken das aus, was wir gerade fühlen, was wir uns denken
0: und teilen uns mit. Genau. Schön. schön. Mega, mega schön. Wir werden dann auch am Ende, Sophia. Also vielen, vielen Dank. Ich werde die Links auch in, also unter den Podcast noch hauen. Das heißt, jeder, der mit dir irgendwie Kontakt aufnehmen möchte, der kann dann auf die Links klicken oder mich auch anschreiben, falls er die Sophia nicht findet. Es gibt auch noch einen anderen
1: Podcast tatsächlich bei bike to global da geht es viel um das Fahrrad, Bikepacking und so. Also wenn du da noch was brauchst, Nina, dann
0: kann alles mit runter. Ja, hau raus, gib mir alles und das das setzen wir dann alles drunter. Ja, und ähm, dann, ich meine, wir beide werden uns ja sowieso hören. Ja. Aber ich danke dir für deine Zeit. Es war richtig schön. Ich habe auch ganz viele neue Dinge jetzt noch mal mitgekriegt, die ich noch nicht wusste von deiner Reise. Mhm. Und hoffe, dass jeder, der jetzt hier zugehört hat, vielleicht, wenn er gerade noch mal so den letzten Impuls gebraucht hat, seinem Herzen zu folgen, den jetzt heute gekriegt hat durch die Sophia. Und ich glaube so, ähm, das Big Learning, beziehungsweise, ja doch, das Big Learning ist so dieses, ich gehe ins Vertrauen. Ich gehe, ich habe ich hab ein Gefühl, dieses Gefühl zieht mich extrem in eine Richtung. Deswegen gehe ich los und vertraue darauf, dass ich alles fügen wird und dass ich in der Lage bin, alle Herausforderungen auf diesem Weg meistern zu können. Richtig? Sehr schön. Ja. Und
1: das immer zur richtigen Zeit, also wenn ihr jetzt denkt, ich habe einen Impuls, aber morgen, wie soll das da sein? Nein, natürlich nicht, sondern Schritt für Schritt. Und es wird sich zur richtigen Zeit fügen. Und mir kam noch eine Sache weil Nina vorher so schön gesagt hat, mehr diese Farbpalette von Emotionen bedienen. Es gab auch Momente, da habe ich geweint und geschrien, als ich bergauf gefahren bin mit 30 Kilo und mir dachte, warum mache ich das? Und es ist so wichtig, auch das auszudrücken. Sprich, wenn auf eurem Weg mal was schwer ist, dann drückt es auch aus und macht euch frei für die guten Dinge. Ja. Und Nina, dir tausend Dank für deinen Mut, den du immer wieder raussprühst, für deine Energie, für dein Strahlen und für das Vertrauen, das du auch schenkst, ja, für die Inspiration, die du gibst, also wirklich schön, dass es dich gibt,
0: danke und schön, und schön lieber Zuhörer, dass es dich gibt und in diesem Sinne ja. Ja, wünsche ich äh, dir alles, alles Gute und ich werde jetzt mit der Sophia noch ein bisschen quatschen. Alles gut.